0: darle la bienvenida a todos aquí en esta mañana empezaremos el servicio cantando el 182 está tu corazón bien con dios número 182 Han sido clavadas a las cruz tus afectos. ¿Está tu corazón bien con Dios? ¿Tú cuentas todas las cosas que no son Jesús como pérdida? ¿Está tu corazón bien con Dios? ¿Está tu corazón bien con Dios? lavado en la sangre carmesí, limpiado y hecho santo, humilde y poco, hecho bien ante los ojos de Dios. ¿Tienes dominio propio y sobre el pecado? ¿Está tu corazón bien con Dios? ¿Está terminaste todo el mal en tu interior? ¿Está tu corazón bien con Dios? ¿Está tu corazón bien con Dios? ¿Lavado en la sangre carmesí? Limpiado y sanado, un manso y humilde. Está bien ante los ojos de Dios. No hay más condenación por nuestro pecado. Está tu corazón bien con Dios. Jesús gobierna en el templo interior ¿Estás tu corazón bien con Dios? Está su corazón bien con Dios? ¿Lavado en la sangre carmesí? más soy humilde bien ante los ojos de Dios está todo tu poder bajo el control de Jesús está tu corazón bien con Dios cada permanece cada momento con tu alma está tu corazón bien con Dios está bien tu corazón con Dios lavado en la sangre carmesí hecho santo, manso y humilde Bien ante los ojos de Dios. Estás caminando en la luz pura de los cielos. Está tu corazón bien con Dios. Está tu alma llevando vestidos de blanco. Está tu corazón bien con dios está tu corazón bien con dios lavado en la sangre carmesí limpio y hecho santo manso y humilde bien ante los ojos de dios Hay mucho en esa canción que acabamos de cantar. Y yo espero que estuviésemos pensando en esto. Cuando pensamos las preguntas que se habían hecho para cada uno de nosotros mientras cantamos eso. De, a sus afectos sido cambiados, clavados a la cruz. Ah, tienes dominio propio y sobre el pecado. No hay más condenación por el pecado. Están todos... ¿Tus poderes bajo el control de Jesús? ¿Estás andado en la luz pura de los cielos? Y hay muchas preguntas más que fueron hechas para cada uno de nosotros en esta mañana. Yo creo que sería muy bueno para nosotros que todos estuviésemos pensando en esto al pasar hoy por el servicio. ¿Está bien tu corazón con Dios? Está bien con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Esto cuenta, contamos todas las cosas que no son Jesús como basura por amor a Cristo. Las cosas que tenemos aquí, que sean temporales, que hemos hablado de eso muy a menudo. Y nos iremos, nos alejaremos de ellas. Pero las cosas en Jesucristo son eternas. Su amor, su misericordia, su bondad, su poder, su espíritu es eterno. Es lo que todos deberíamos estar buscando hoy. Cada momento permanece en tu alma. Él nos está encabezando, guiándonos en todo lo que hacemos caminando con Él, poniendo nuestra plena fe y confianza en Jesucristo nuestro Señor, aquel que vino aquí y murió en la cruz, para que tú y yo pudiésemos tener vida eterna, que podemos Conocerle y que podemos hacer tal como cantamos y todas esas preguntas que se hicieron, podemos decirle sí a esas. Si sí, mi corazón está bien con él, eso es lo que podemos decir en esta mañana. Sí. Lo hemos puesto todo en sus manos. Él tiene dominio sobre nosotros. Su poder vence el yo, esas son las cosas que deberíamos contestarle que sí. Pero ¿cómo está esto en nuestra vida hoy? ¿Podemos verdaderamente, estamos verdaderamente en esta condición? Si no, algo está mal. Si no, no podemos entrar al reino de Dios. Entonces, pensemos en estas cosas en la mañana de hoy, pongamos nuestra fe, y confianza en Él. Podemos prestarle atención a lo que Él quiere que hagamos y decimos al pasar por este mensaje que Él nos dará hoy. Me parece que vamos a leer en esta mañana un poco para empezar en Hebreos. Y vamos a leer un poco en el capítulo 10 de Hebreo. Vamos a empezar aquí a leer en el versículo 16 de Hebreos. Vamos a leer el, primer, el versículo 15. Por tanto, el Espíritu Santo también es testigo para nosotros, pues después Él había dicho que este es el pacto que yo haré con ellos después de aquellos días, dijo el Señor, yo pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes, yo les escribiré y sus pecados e iniquidades no recordaré jamás. Ahora, eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros estemos aspirando por ello. Hoy en nuestro corazón está tu corazón bien con Dios. Y si lo es, sabremos esto, que este es el pacto que Él hizo con los justos. Él lo hizo con el pueblo en aquel tiempo. Los profetas profetizaron de estas cosas, de que un Espíritu Santo vendría, que un Mesías vendría y que él traería poder para darle al hombre. Y que él también dijo que yo pondré mis leyes en su corazón, yo las escribiré y que sus pecados e iniquidades no recordaré más. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos, tenemos arrepentimiento de nuestros pecados. Y pudimos entonces, para saber, conocer a Jesucristo, entonces pudimos tener ese nuevo nacimiento y ser bautizados por el arrepentimiento de nuestros pecados. Eso es lo que deberíamos estar aspirando, y eso es lo que Él dijo. Y todos los pecados e iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, esto fue profetizado cientos de años antes de que Cristo viniera. Y sabemos de que Cristo viene ahora, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿tienes tú esa valentía hoy? ¿Quieres tú entrar en la santidad del Espíritu Santo? Yendo a Jesucristo y pidiéndole que te perdone tus pecados. Y sabe que puedes tener por esos pecados. Que derramaste tú por nosotros, por la sangre de Jesucristo. Y puedes pedir estas cosas y será hecho. Tú puedes sacrificar su vida para que puedas tener su vida. En la santidad. Por la sangre de Jesús. Por una manera nueva vida que Él había consagrado para nosotros por el velo, eso es por decir su carne. Ahora recuerda que esto no fue mucho después de que Cristo había hecho en la tierra. Es decir, escribía aquí a los hebreos. No fue muchos años, y o sea, había muchas cosas a las que la persona quieran volver. Y las leyes de profecías que estaban allí fue mucho más cerca en el tiempo a aquellos que lo era para nosotros. Ellos sabían algo acerca del tabernáculo, sabían algo allí del templo. Y como el velo los mantuvo, lo evitó que entraran al lugar más a lo santísimo, que el sumo sacerdote solo podía entrar ahí una vez al año, me parece, para ofrecer sacrificios. Y para llevar la sangre por los pecados del pueblo, una vez al año Él hizo estas cosas. Pero él dice que ahora, por la sangre de Jesucristo, por un, una manera nueva y vida, Jesús, visto, Él resucitó y está otra vez en vida. Y está vivo hoy aquí. Espiritualmente vivo a la diestra de Dios el Padre. Para que tú inventó por ti y yo, por un camino nuevo y vivo, que Él había consagrado para nosotros, que Él ha hecho disponible para nosotros. Por la toda la humildad, el velo del tiempo fue rasgado de arriba abajo, y así todos los hombres tenían la oportunidad de ver, jugar a Jesucristo, para conocer al Padre por medio de Jesucristo, por remisión de nuestros pecados. Eso es decir, su carne es así como Él lo venció por nosotros. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y, y está hablando... Acerquémonos pues con corazón sincero, un corazón, dice que Jesucristo es nuestro Salvador, en plena seguridad de fe, teniendo plena fe y confianza de que Él puede perdonarnos y que Él nos salvará y que esto no es una cuenta sino creyendo en Él, obtener vida eterna teniendo nuestros corazones rociados desde una conciencia y entró del sumo sacerdote él roció la, la sangre sobre ciertas cosas para que sus pecados fueran quitados y ahora teniendo nuestros corazones rociados por la sangre de Jesucristo por la sangre que esa sangre espiritual que él nos está ofreciendo porque él derramó su sangre natural sobre la cruz y nuestro Cuerpo lavado en agua pura, lavados en esa agua que él dijo que yo te daré a ti y tú no tendrás sed jamás. Esta es la sangre de Jesucristo, es lo que él está hablando, donde nuestros cuerpos espirituales son lavados en esa agua pura. Y hechos blancos y claros, aun cuando esa sangre era sangre carmesí. Podemos ser hechos limpios y ser hechos blancos como la nieve. Acerquémonos con un corazón verde en plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones rociados desde una conciencia sucia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Teniendo esa conciencia sucia quitada, y entonces estando en paz y en es, esperanza de vida eterna, hay alguien aquí que no quiera vida eterna? ¿Estarías en la mente de alguien para sacrificio de vida esta vida que estamos viendo, para que estamos viendo aquí hoy, para disfrutar las pagas del pecado por un poco tiempo y después irnos de aquí y ser condenados por siempre y siempre. Hay alguien aquí que tenga una mente así? Yo no creo que nadie quisiera eso. Yo creo que cada persona aquí debería estar buscando y queriendo saber más de cómo podemos saber de lo que Él está hablando aquí. Acerquémonos. ¿Qué? Acerquémonos a Jesucristo con un corazón sincero, con un corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificado. O sea, tú sabes, muchas veces alguien podría venir a nosotros y decirnos, sea, yo te dejaré tener esto o aquello, te daré tal y tal. Pero sabes que eso viene del hombre. Y tú realmente no sabes que si él tendrá los medios para lograr lo que él está diciendo, que él, verá, más en muchos casos, sí, eso ocurre. Y muchas veces la persona no está en la capacidad de cumplir con lo que dicen que harían, quizás unos años o días o cual sea, quizás vengan y te digan, yo voy a hacer esto, esto y aquello. Pero después, bajo ciertas circunstancias, las cosas cambian y no pueden hacer eso. Pero lo que le está diciendo hoy que tú puedes acercarte con un verdadero corazón, con plena seguridad, plena certidumbre, que lo que la palabra de Dios es, que lo que el evangelio de Dios es, lo que es la promesa del son, que él cumplirá. Él cumplirá si nosotros hacemos exactamente lo que él dice y vamos a él con un verdadero corazón. No uno que esté manchado por las concupiscencias y cosas de este mundo. No uno que esté tratando solo la parte de atrás y decir, bueno, yo voy a servir a Dios con esta mano aquí. Voy a servir al mundo con esta otra mano, con esta parte de mi vida. Esto no es tener el verdadero corazón, una plena certidumbre de servirle a él. Pero si vamos a él con ello, entonces él cumplirá. Tal como Él ha prometido, es la presión de nuestra fe, sin titubear, porque Él es fiel a lo prometido, que es lo que quiero que todos recordemos. Ahora piensa en eso hoy, aferrémonos a lo que estamos profesando, mantengámonos firmes, sin la profesión de nuestra que estemos profesando ser personas piadosas que estemos profesando ser cristianos seguidores de Jesucristo ahora si ese es el caso es eso es lo que estamos haciendo nuestra vida vi, brilla y muestra eso y él está simplemente advirtiéndole a estas personas les está diciendo si ese es el caso de lo que estás haciendo y tienes ese verdadero corazón en ti él dice entonces mantengámonos firmes mantengamos esto en nuestra mente y estemos haciendo todo lo que podamos hacer para proteger nuestra alma y de acercarnos más a él, hace, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Nunca dejar que Satanás se meta con nosotros, nunca titubeando. Y que lo que él hace entonces y trae a nuestra atención exactamente lo que yo estaba hablando hace algunos momentos porque él es fiel a lo prometido dios es fiel en toda prometa que él ha puesto para nosotros aquí en este libro él será fiel para cumplir y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras Considerar, o sea, exhortarnos es lo que yo creo que eso se lee para mí. Lo voy a decir esto. Vamos a animarnos, estimularnos, considerémonos unos a otros, para hacer que todo lo que podamos para ayudarnos espiritualmente y de ser necesario naturalmente. Pero, ¿qué podemos hacer para ayudarnos espiritualmente para crecer? Y así animarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Primeramente, tener ese amor por Dios el Padre y su Hijo y a las buenas obras, que es eso lo que estamos buscando, es eso lo que estamos procurando, de ser más y más, así que claro, más y más y ser más y más fuertes en las buenas obras que el Espíritu Santo producirá en ti, no nada de ti mismo, sino lo que ese Espíritu producirá en ti, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que el día se acerca, él repite esto otra vez, asegúrense de que estemos congregándonos, cuando se convoca la asamblea de venir como un cuerpo en Cristo Jesús. Y también él dice que otra vez exhortando los unos a nosotros o también animarnos los unos a otros en la palabra. ¿Cuánto veis que aquel día se acerca? Amigos, yo creo que el día de Jesucristo se está acercando, el día de Jesucristo se acerca y yo sé que se acerca para muchos de nosotros porque nos estamos envejeciendo y envejeciendo y nuestras vidas aquí pronto no serán más. Ahora veamos, estemos animándonos en la palabra, animándonos para andar más de cerca, utilicemos las cosas que Dios nos has dado para ayudar a promover su reino aquí en la tierra y de ayudar a otros con lo que sea, como puede hacer. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora, yo quiero que todos entendamos qué asunto tan serio es con nosotros. De arrepentirnos de nuestros pecados, de poder recibir de ese Espíritu Santo. Yo quiero que veamos y que sepamos cuán importante es para nosotros... De hacer como él dice, mantengámonos firmes a la profesión de nuestra fe sin fluctuar. Ahora, eso dice mucho y hay cosas que estamos a punto de leer aquí, donde él quiere que escuchemos. Él dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Quiero que pienses en lo que él está diciendo ahí. Él quiere que entendamos que es algo serio para nosotros decir que somos hijos de Dios. Es algo serio para nosotros, es algo maravilloso para nosotros. Tenemos que tenerlo para poder recibir ese espíritu. Y cuando lo recibimos, él dice es algo que tenemos que proteger con todo nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza de utilizar el poder de Dios para protegerlo, para protegerlo. Y si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ahora yo sé que nosotros no somos perfectos y que nos veremos a veces en ocasiones hemos cometido errores, que estamos haciendo algo con el cual el Señor no se complace. Pero yo creo que aquí Él está hablando de que si nosotros simplemente de manera voluntaria volvemos a la casa de la que salimos, si voluntariamente continuamos y a pecar habitualmente de costumbre, manteniéndonos en ese mismo estilo de vida o volviendo a ese estilo de vida del que salimos, ahí es donde Él dice ahí. Que no queda más ya sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que vio la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare? Al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Escucha cuidadosamente, escuchen amigos, tengan muchos cuidados con lo que hacemos. Ahora, él hizo una afirmación ahí. Y nos envió para que pensásemos en lo que pasó ahí. Porque aquel que desprecia la ley de Moisés, que fue contra la ley y blasfemó contra la ley, maldijo a Dios lo que haya sido, dice que morirá irremediablemente por el testimonio de dos o tres testigos. Así de, te de estricta era la ley en aquel tiempo. Si sí, pasemos ahora al Levítico. Vamos a leer un par de versículos aquí en el capítulo 24. Quizás no tengan que ir necesariamente porque voy a leer solamente un par de versículos del capítulo 24. Empezando en el versículo 15 que dice, Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre del Señor que muera. Esa es la ley de lo que le está hablando la ley. El escritor estaba hablando aquí, blasfemar, ir, pecar contra el Espíritu de Dios. Haciéndole eso al Espíritu de gracia. Tener ese nuevo Espíritu. ¿De qué tanto castigo? Oye, estas personas que el tiempo no tenían poder. Tú y yo hoy, cuando hicimos ese nuevo nacimiento... Entonces el poder de Dios es lo que tú y yo tenemos. Si realmente lo recibimos, tú tienes el poder de Dios en ti. Y Él está escribiendo estas cosas en nuestro corazón y los pone en tu mente de cómo quiere que vivas tu vida y cómo quiere que hagas las cosas que Él te está poniendo y pone en nuestras vidas. ¿De qué tanto castigo se supone? Sería digno de aquel que haya pisoteado la sangre, que haya pisoteado las, al Hijo de Dios y haya contado la sangre del pacto, la sangre del pacto que Jesucristo sangró en esta cruz. Con el cual fue santificado, que él fue santificado, tú y yo, que hayas recibido eso, si vemos eso y lo pisoteamos por nuestro Vida, estilo de vida pecaminoso que volvamos a eso lo cuenta como algo no santo, inmundo contaste su espíritu que no tuviese suficiente poder para ti para vencer y que haya hecho frente al espíritu de, de gracia Fue serio. Bajo la vieja ley. Y trae esta cosa a nuestra atención. Y sinceramente, si eso ocurrió en aquel día. ¿Cuánto más tú serías hecho responsable hoy? Tienes el poder para vencerlo. Porque... Dijo, él: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a tu pueblo. Y esa venganza le pertenece a él, y la venganza de Dios lloverá sobre todos los injustos. El Señor juzga a su, juzgará a su pueblo. Que es su voluntad que seamos salvos. Es su voluntad. Que venzas estas cosas. Tanto así su voluntad que envió a su Hijo, que derramó esa sangre, ese pacto, esa promesa. que tú tendrás vida eterna, por la sangre de Jesús, creyendo en Él, es algo. Horrible, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y lo es. Pero quiero que todos, perdón, es algo maravilloso, caer en las manos del Dios viviente. Y es paz lo que trae, trae paz. Pero sabemos que si solo dejamos que Satanás venga y nos destruya, ahora no tenemos más perdón de pecados. Pero también sabemos que tenemos el poder de Dios para vencer esas cosas y no deberíamos dejar que eso pase. ¿Por qué quisiéramos volver a la casa de la que salimos cuando vivimos en un país? una casa horrible y sucia, una parte terrible de la ciudad, y alguien te dio una hermosa mansión en la mejor parte de la ciudad y empezaste a vivir ahí y todas las cosas que necesitas. ¿Tú crees que tú vas a querer, vol vas a querer volver a ese hogar del que te fuiste? Ese, pues, esa posibilidad de hogar que estaba llena de insectos, de sucio y tierra. Y tú tienes el deseo de querer salir de ahí, Pero la única manera que puedes hacerlo es yendo a este hombre. Pero lo tenía y si tan solo preguntaba si se lo dio y él te lo dio. porque tú vas a querer volver? No, lo haríamos. Pero Satanás es engañoso. Y por eso es que él dice que es cosa horrenda. Cae en las manos de Dios porque Satanás... Es un ser engañoso y podemos mirar y ver todo tipo de cosas de cómo Satanás ha engañado a gente con los años desde que Cristo estuvo aquí, aún antes de Cristo. Cómo los engañó para creer que estaban siguiendo a Dios cuando no hacían nada, sino siguiendo a Satanás y yendo más y más y más lejos. Él conoce todo tipo de las escrituras. Satanás las conoce. Satanás puede citarte. Y él va a temblar. A, a la mera mención de Dios. Pero también hará todo lo que está en su poder. Él tenemos poder. Lo que tú y yo tenemos. Sin el poder de Dios. Él puede vencer. Pero con el poder de ese nuevo nacimiento. No hay nada que Satanás, con lo que Satanás te puede vencer si tú vas a usar ese poder. Pero ya más recordarnos. Los días anteriores en los que después que fuiste iluminados, perduraron un gran combate de padecimientos. Y luego que recibiste este nuevo espíritu, yo sé que puede traerte gran gozo y paz. Justo después de recibirlo. por entonces Satanás va a estar ahí. Y seremos juzgados. Y será una gran... Grandes padecimientos. Por eso lo recuerde. Tú hiciste una promesa. Tú hiciste un pacto con Dios el Padre. Por medio de Jesucristo. Para seguirlo a Él. Y Él ha hecho un pacto contigo. Para darle el poder a Dios. Ahora, si ese es el caso... Usémosla, en parte, para reproches y aflicciones, por una parte, ciertamente, convictos, pero si tribulaciones fuiste hechos espectáculo. Y, y, y por otro ya sé, compañeros de los que estaban unos ellos semejantes, sabiendo en vosotros mismos que tienen una mejor y perdurable herencia en los cielos ahora, eso es donde tenemos que mantener nuestras mentes y entender esas cosas. Sabiendo que tenéis en vosotros en el cielo una mejor y perdurable herencia. Tenemos un lugar ahí al que podemos ir y él dice ahí que en la casa de mi padre hay mu muchas moradas ahí. Y yo voy a preparar lugar para vosotros. Eso es lo que él está diciendo. Eso es lo que él ha hecho por nosotros y sabemos que hemos tener eso y podemos ser parte de todas estas cosas, ser uno con Él. Porque ustedes tuvieron compasión de mí y, 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 y sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No dejes que Satanás venga. Y te engaña a donde eches esa confianza en Jesucristo. Él nos está advirtiendo de todas estas cosas que tienen gran recompensa, recompensa en nosotros. Y da esa confianza sabiendo que Dios es aquel que te dio eso. Dios es aquel que ha hecho estas promesas. Y Dios va a cumplirlas. Porque no os es, necesaria la, os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora, sé paciente. Espera en él. Dice, espera en él. Pongamos nuestra fe y confianza ahí. Y de, pregúntale, espera en él. Ten paciencia. No trates... De adelantarlo, como hizo Saúl, Saúl, Saúl trató de la cosa por sí Él no esperó en Dios. Él dice que él sintió como que él podía hacerlo por sí mismo. Y tú sabes lo que pasó. Él perdió. Declara claramente que a Satanás entró en él. El espíritu malo entró en él. Y al final, cuando él necesitaba a Dios... Tanto no te podía comunicarse con él. Dios se había apartado de él. Esas son algunas de las cosas aquí que yo siento que Dios se había apartado de él y que no había más arrepentimiento, no había más nada que podía ser hecho por él. Y jamás, jamás entremos en una situación como esa, porque es necesario tener paciencia, Sí que después de haber hecho la bendición de reciban la promesa a su voluntad que su voluntad sea hecha en nosotros y recibiremos la, una vez llega la cual la promesa final y máxima la vida eterna la vida eterna y él nos está diciendo si quieres paciencia aquí en la tierra qué paciencia debemos de tener vivir en conformidad a Dios Después de haber hecho la voluntad de Dios, que eso es vivir conforme a Él, haciendo su voluntad, tú puedas recibir la promesa, tú recibirás la promesa. ¿No es eso maravilloso pensar que puedas recibir esa promesa de ese espíritu de vida eterna? Pero recuerda lo que Él dijo que después que hayas hecho la voluntad de Dios, recibirás esa promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si alguien retrocede, ¿cómo podemos tener paciente en ver eso más? O sea, por eso es que necesitamos estar obrando constantemente con nuestros hermanos y hermanas de la familia y quien sea para animarles, para no retroceder, para no volver atrás. Ahora, el, para ser justo, por fe vivirá. ¿Estamos viviendo por esa pura fe? Pues si algún hombre... Entonces, mi alma no tendrá placer en él. Pero no somos de aquellos que retroceden a perdición. Sino de aquellos que creen a la salvación del alma. Yo quiero que todos podamos decir eso. Pero nosotros no somos de aquellos... Que retroceden a perdición, no somos de aquellos que retrocedemos a nuestro viejo estilo de vida, a ese estilo de vida adúltero en el cual estamos en alguna vez. Nosotros no somos de los que retroceden para eso, en esa condición de pérdida o de perdición. Pero dice, sino que somos de aquellos que tienen fe que queremos. Somos de esos. Eso es quien yo soy. Yo quiero que tú seas de esos. Que aquellos que creen en Jesucristo. Y que Él puede salvarte de tus pecados. Él y solo Él. No hay ninguna otra manera. Creer a la salvación de su alma. Si no creemos eso, si no queremos que eso nos ocurra, si no estamos siendo parte de esto, nuestra alma está en una condición de perdición. No hay peros ni vamos a ver, te digo estas cosas no para tratar de condenarte, no para hacerte sentir te digo estas cosas porque tengo amor por ti y no quiero verte del otro lado, quiero verte salvo. Quiero ver a cada uno de nosotros siendo uno con Jesucristo y Dios el Padre. Y usa las cosas que Él nos ha dado de manera tan libre para ya promover su reino. Y esa es nuestra vida, eso es lo que hacemos, lo que se necesite, cómo podemos hacer más para ayudar a las personas a entender lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra, pero primeramente tiene que empezar aquí con nosotros. Nosotros tenemos que entender y saber por qué él vino. Él vino porque estabas muerto en pecado. Dios envió a su hijo. Y él venció el pecado, venció a Satanás. Piensen como cuando él vino desde el desierto, inmediatamente Satanás descendió sobre inmediatamente, tratando de conseguir que él blasfemara, tratando de adorar a Satanás, y Jesucristo lo resistió por el poder de Dios de inmediato. Y eso es lo que le estaba hablando aquí: él dice ahí que mientras se pusieron después de los días pasados. Cuando fueron iluminados, estoy seguro que Satanás ahí estaba tratando de hacerte caer así como él trataba de conseguir que Jesús blasfemara. Pero pudimos recordar y utilizar y ver el maravilloso poder que estaba ahí en Jesucristo y usa ese poder. Él sabía de dónde venía y él venció a Satanás. No podemos hacer eso hoy y creer en la salvación del alma. Ahora eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros procure. Yo quiero que cada uno de nosotros esté rogando para orar, para pedir que nos animemos los unos a los otros. Así que peleemos esa buena batalla de la fe. Pongamos nuestra fe y confianza en Jesucristo. Hagamos las cosas que quizás para nosotras son desconocidas. Pero estemos listos por lo cual que nos pida hacer. Estemos listos para seguir. Estemos listos para hacer su voluntad. Y pongamos nuestra fe ahí, en Jesucristo. Vamos a ahora a Efesios. Vamos a leer un poquito en Efesios. Vamos a empezar a leer en el capítulo 5 de Efesios. Ser, pues, imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es de lo que hemos estado hablando en esta mañana, de lo que Él ha hecho por nosotros y esa sangre, Él sacrificó su vida por nosotros para que pudiésemos tener poder sobre todas estas cosas eh, lo dije desde el principio por ser pues imitadores de Dios como hijos amados, seguidores de Dios, amigos míos. ¿Y cómo se puede eso? Solo confiando y siguiendo a Jesucristo podemos ser seguidores de Dios y andando en amor como Cristo también nos amó. Ahora piensen en eso. Cristo nos amó de tal manera que Él murió en esa cruz. Él nos amó de tal manera que es lo que Él está diciendo, andar en amor ahora. Ahora, Él nos está diciendo a nosotros, a ti y a mí, anda en amor. Pero ¿cómo hemos de andar en amor? Como Cristo nos amó a nosotros y se dio a sí mismo por nosotros una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante. Dios aceptó la muerte de Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. La ira de Dios fue derramada sobre Él por tus pecados y los míos. Porque Él nos amó. Ahora, ¿qué tipo de amor tenemos hoy? Y nosotros éramos pecadores, éramos todos pecadores pecadores, muertos en pecados. Cuando Cristo colgó en ese madero, por ti y por mí. Ahora él dice que nosotros hemos de tener ese amor como Cristo nos amó a nosotros. Para tenemos ese amor hoy, amigos míos. ¿Tú tienes ese mismo tipo de amor en ti que Cristo tuvo? Y después él sigue hablando de algunas de las cosas ahí. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahora, cuando tú proclamas ahí, él dice, pero tú estás proclamando ser un santo, tú estás proclamando ser una parte de Jesucristo. pero también está diciendo, o sea, hay cosas aquí que no, este, que no participes en tu vida ni una vez. Y estas cosas eran tan generalizadas en aquel tiempo. Estaba este estilo de vida que ocurría igual que hoy en nuestro tiempo. Podemos ver más en persona, más y más y más, pero él dice, pero fornicación. La concupiscencia del cuerpo, los hechos sexuales, sin estar casados o adulterio, cuales sean estas cosas y que estén en nuestras vidas hoy. Y toda inmundicia, esa o sea, inmundicia, él está hablando de inmundicia espiritual. Él no está hablando de tus manos sucias ni nada de eso. Él está hablando de espíritu de inmundicia, cualquier cosa que hemos dejado que entre a nuestras vidas, que Satanás ha puesto ahí. Que nos azotan la lujuria de las cosas. Entonces, deseando cosas que no necesitamos, envidiándonos los unos a los otros. Él dice que no sea ni siquiera mencionado entre ustedes como... A, conviene a Santo como aquellos que dicen andar con ese nuevo espíritu de que ni sea mencionado ni una sola vez en tu vida yo sé que eso puede pasar con nosotros podemos tener esas cosas ni siquiera pero ni ni siquiera ni ni conviene a santos, nada de fornicación, de inmundicia, avaricia. Podemos dejar que cosas entren a nuestras vidas ahí, en vez de tener una mente serilice, pero ni en vez de todas estas otras cosas que no convienen. Que el mundo las ve como que estas cosas están bien, pero si no, antes bien acciones de que esté eso en nuestra mente, que esté Animamos a la persona para dar gracias y honor a lo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Otra vez, yo quiero que entendamos que hemos leído de cómo algunas de las cosas ahí. Que las personas blasfeman contra la obra. Él lo trata muy claro y sencillo. Él dice, porque sabéis esto, ahora entendemos todo eso, que ningún fornicario o inmundo, otra vez él está hablando de esta parte espiritual, que podemos dejar que ese espíritu sea marchado o nunca hemos recibido ese espíritu. Ningún avaro que es ilólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es una palabra muy sencilla. Tú deberías saber eso. Que no hay nada de ellos que va a entrar en el reino de Dios. No tienen herencia ahí. ¿Cómo puedes tener la herencia? Tienes que ser un hijo del heredero. ¿Cómo podemos ser heredero a Dios? Creyendo en Jesucristo, teniendo ese nuevo nacimiento, siendo ellos nuevos, pudiendo recibir ese nuevo espíritu. Ahora somos hijos de Dios y podemos tener esa herencia, pero si nos hemos convertido en eso, entonces blasfemamos la palabra de Dios y somos vencidos, me parece una palabra, lo dice que si pecamos voluntariamente y vamos y somos vencidos llenos de pecado. Entonces no hay manera de arrepentirte. No debe que Satanás nos venza de esa manera. Si hemos cometido un error, huye a él, Jesucristo dice, está sentado la, a la derecha de Dios el Padre orando. Está ahí a la derecha de Dios el Padre mediando por ti. Y puedes tener tu pecado perdonado. No te veas vencido. Vuelve a esa casa de la que saliste. Que, ningún, oh, no sea, que nadie se engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seis pues partícipes con ellos. Que, que ningún hombre os engañe con palabras vanas. Que ningún hombre os engañe con palabras vanas. Porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque por estas cosas y que acabamos de cumplir. Viviendo en pecado, no utilizando el poder de Dios, porque por esas cosas, él dice, la ira de Dios vendrá sobre aquel grupo de personas por su desobediencia a él. Vamos a ser obediente a la palabra, escuchamos lo que él dice aquí. Vamos a caminar de cerca a Él o vamos a hacer lo que podamos para acercarnos a Él. Vamos a ser obedientes a su llamamiento. Que ellos dicen, Pedro, ahí Él hizo esa gran exhortación a las personas en el día de Persencoté. Su corazón había sido conmovido. Su conciencia. Ellos vieron que estaba en una mala situación. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¡Arrepiéntense! Y ser bautizados para la remisión de pecados. Bautizados con ese nuevo Espíritu, eso es de lo que le está hablando aquí. Para la remisión de pecados y por el poder sobre el pecado. Por tanto, no seáis, no seáis partícipes con ellos. No dejes que Satanás te engañe, no seas partícipes, porque ustedes fueron tinieblas en algún momento, pero ahora vosotros sois luz en el Señor. Ahora son luz en el Señor y Él se detiene. Tú recibes ese nuevo nacimiento. Esa luz ahora está brillando en ti para que tú sepas y entiendas ¿Dónde está tu esperanza y tu paz? ¿De dónde viene todo eso? Y tú puedes ver esa luz, la luz de Dios. Para que lo que hace él se tiene, es de, pero ahora sois luz, pero ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de la luz. Andar como hijos de la luz. Vive tu vida como uno que tiene ese nuevo nacimiento. Vive tu vida como uno que tiene el deseo de ser obediente a Dios. Andar como hijos de la luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Ahora escucha. Ese nuevo espíritu, ¿para ¿cuál es el fruto de ese nuevo espíritu? Porque el fruto del espíritu está en toda bondad y en justicia y en verdad. Y todos sabemos que la naturaleza del hombre, antes de arrepentirnos, antes de recibir eso, es imposible para nosotros vivir en eso, de estar en toda bondad conforme a Dios, y tener nada justo en nosotros, para nada. Y de saber la verdad, dejar que la verdad sea prevaleciente en nosotros, eso es imposible. Sin el Espíritu. Pero con el Espíritu, con Dios dice, todas las cosas son posibles. Con el Espíritu, ese nuevo nacimiento, te podemos vencer estas cosas probando lo que es aceptable ante el Señor. Entonces ese espíritu ahí nos va a llevar a un estilo de vida que es aceptable. Pero sabes que hemos hablado mucho de un cambio de estilo de vida. Cuando, nos cuando tenemos ese nuevo espíritu y cuando vemos cuán miserables y deshechos estábamos andando en tinieblas. Pero ahora tenemos la luz y estamos dispuestos a dejar a un lado nuestra voluntad. Ahora estamos dispuestos a dejar que ese espíritu nos dirija. Ahora, ¿qué va a hacer este espíritu? Yo quiero que veamos esto y que leamos eso otra vez. El fruto del espíritu. Ahora quiero que nos tengamos a pensar. Hace algunas semanas hablamos de cómo ese nuevo estilo de vida y cómo traería modestia y todo tipo de cosas a nuestra vida y que estamos aquí tratando de mostrar o exhibir este cuerpo, exponerlo de manera innecesaria y de hacerle cosas para conseguir la atención de otras personas. Todas estas cosas que hablamos. Ahora el espíritu, decimos, traerá sobre nosotros un nuevo estilo de vida. Entonces podremos tener mucho cuidado en cómo nos vestimos, de a dónde vamos, cuidado con las cosas que decimos, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y en toda bondad y verdad. Ese Espíritu ahí es lo que nos va a dirigir. Entonces, probando lo que es aceptable al Señor. Ese espíritu muestra lo que es aceptable a él. ¿A es que lo que haces. Lo que haces. Usar todas estas cosas que Él te ha dado. Todo esto. Este nuevo estilo de vida. Ese espíritu va a probar en su vida lo que es aceptable para el Señor. Y no tienen comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las reprochan. Me parece que eso fue lo que leímos ahí. En Hebreos, sobre no seas parte de ello, me dice aquí que no tiene comunión con las obras infructuosas de las tinieblas. Ahora, eso puede ser justo en nosotros. No tengas ninguna comunión con Satanás tratando de tentarte con los frutos de las tinieblas. No tengas nada de comunión con eso. Dios pudo inmediatamente poner a Satanás a un lado. Y tú tienes ese mismo poder si así lo quieres. Porque no tienes comunión con las obras infructuosas de la carne, sino reprenderlas. Por eso es que Satanás, eso fue lo que hizo Cristo. Él reprochó a Satanás eh, las tres veces y le dijo, porque ahora él no pudo adorarle y porque él no, él no haría que convertiría las piedras en paz pie, porque él no saltaría desde el pináculo del templo. Ese era el poder de Dios ahí, porque daba vergüenza ni hablar de esas cosas que son hechas en secreto. Pero todas las cosas que son, son hechas manifiestas por la luz, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ese Espíritu va a exponer esos pecados de Satanás. Él va a exponer a Satanás ahí desde el principio y podrás vencer. Estaba pensando algunas de las cosas que acontecieron. De, me parece que era Pedro. No, era Pablo, me parece. F fue un lugar y estaba predicando, enseñando. Había un hombre a quienes las personas se habían visto como un líder espiritual, pero era un falso profeta. Y él fue y trató de alejar a las personas de las enseñanzas de justicia. Pero el pueblo podía ver que están Las personas justas que estaban predicando y enseñando podían ver cómo no era más que Satanás, que era un falso profeta. Y reprocharon a ese falso profeta. Y quedó ciego por un tiempo. Y las cosas que son reprochadas son hechas manifiestas por la luz. La luz de Dios. Reprobó ese espíritu de Satanás ahí y la luz de Dios continuó y la persona pudo recibir y creer en Dios, creer en su Cristo y ser salvo porque Satanás fue expuesto. Y yo sé que él puede ser expuesto hoy en nuestras vidas y podemos seguir y ser salvos si utilizamos el poder de Dios. Para eso, por tanto, dice él, despertaos aquellos que duermen y levántese de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Todos nosotros, despiértate tú que duermes espiritualmente hoy y levántate de los muertos. Espiritualmente, él quiere decir aquí. Y... Te alumbrará Cristo. Entonces ahí puedes ver ese camino derecho y angosto. Puedes andar en él. Puedes ver, alcanzar victoria. Ver que antes de manera circunspecta. No como necios, sino como sabios. Y eso es lo que yo quiero que todos hagamos hoy. No salgas aquí viviendo como un necio. Y salir y proclamar, hacer algo, pero después vivir, ver que andes de manera con diligencia, que andes conforme a como Dios quiere que andes, caminar como hijos de luz. Caminar de manera diligente, no como necios, sino como sabios como sabios y cómo podemos ser sabios, sabios por medio del conocimiento de Dios redimiendo aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y yo sé que podemos ver esas cosas hoy tenemos que estar aprovechando el tiempo hoy que el Señor nos ha dado para poder vivir aquí en la tierra, para obrar nuestra salvación, aprovechar y redimiéndolo, viviendo y andando con Jesucristo. Él dice, porque los días son malos y podemos mirar y ver todo el mal que está ocurriendo en la tierra y podemos ver y saberlo, aprovechemos el tiempo que estamos aquí, aprovechemos Redimámonos por medio del Espíritu Santo y vivamos y andemos con Él. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es para que cada uno de nosotros sea salva, la voluntad de Dios es darnos ese nuevo nacimiento, ese nuevo poder. Esa es su voluntad. Es tanto su voluntad que envió a su hijo aquí para morir por ti y por mí. Esa es su voluntad. Por tanto, no seáis insensatos y sabios en cuanto a transversal. Pero entendiendo entendido de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino. O cualquier cosa. Podemos decir vino, pero pueden ser cosas de este mundo que perseguimos, lo que sea. Cualquier cosa. Que venga y distorsione nuestras mentes de servir a Dios. Ahora, lo que el vino y el las drogas hacen es distorsionar tu mente de pensar apropiadamente como debes. O sea, dice, no os embriaguéis con vino. Y eso es bueno, jamás deberíamos estar embriagando con ese tipo de cosas. Algo que vaya a distorsionar nuestra mente. Pero yo quiero tomar ese único paso. Y decir, no, o siempre, no dejes que tu mente sea vencida y distorsionada, que tu pensamiento sea distorsionado por las cosas que Satanás tiene por deseando las cosas de este mundo. No dejes que tu mente sea distorsionada. Con el éxito yo sé que hay ciertas cosas que tenemos que tener aquí en este tiempo. Yo sé que hay ciertas cosas que ellos usan. Vino para tomar en aquel día. Pablo le dijo a Timoteo que utilizara un poco de vino por su, uh, por su estómago. Si no, antes bien ser llenos del espíritu. Y ese espíritu entonces otra vez nos va a dirigir y va a cambiar nuestro estilo de vida. No estaremos borrachos con drogas y alcohol o ninguna otra cosa así. No estaremos borrachos con el deseo de las cosas de este mundo, distorsionando nuestra mente, la manera de las cosas de Dios, si estamos llenos con el Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hablando entre... Dejen que estas cosas estén constantemente en su mente, lo que estoy diciendo en sanciones, las cosas que han oído estando ahí comunicándose con Dios por medio de Jesucristo. Himnos, salmos espirituales, cantos espirituales, que esté esto en tu mente, haciendo una melodía en tu corazón al Señor, dando gracias siempre por todas las cosas, a Dios y el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros eh, lo que sea que podemos, haber amar, en el temor de Dios. Someteos los... Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su Salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y cada uno de nosotros debe saber y entender eso. Pero Él nos dará de ese nuevo espíritu y le escribirá en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero Él también tendrá un gobierno aquí en la tierra. Él tendrá personas con quien Él trabaja. Y deje que su palabra venga por medio de ellos. Porque la el esposa es la cabeza de la esposa. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y él es el sábado del cuerpo, por tanto, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, en la iglesia, esa iglesia espiritual, tiene que estar sujeta a Cristo. Y la esposa sujeta a su marido. Ahora, vamos a escuchar lo que Él dice a ustedes, esposos, esposo, maridos, amar. A vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ame a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Ese es un tremendo amor. Él tenía tanto amor ahí para protegerlos de Satanás que él dio su vida para que ellos puedan ser salvos. Y eso es lo que él nos dice como esposo, de amar a su esposa. En lo que sea, que tú las ames y que los ayudes y que tú, se, ustedes sean uno. Que él pueda santificarla y limpiarla y purificarla. Con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y así es tanto como el amó a la iglesia que él hizo todas esas cosas. A los hombres que amen a su esposa como a sus propios cuerpos, el que ama a su mujer a sí mismo se ama Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia por lo demás. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Si tenemos amor como ese en todo el mundo, los divorciados, divorcios no serían tantos y no habrían familias quebrantadas. Y los niños serán criados en una familia y un hogar que tenían el amor de Dios en ellos. ¿Y no sería eso un lugar maravilloso? Pero podemos empezar en nuestro propio ser individual. Podemos empezar en nuestro propio hogar como el Padre. Estableciendo el ejemplo ante los otros. Primeramente teniendo ese espíritu santo en nosotros y entonces ese amor de caridad que viene con ello y poder cumplir lo que hemos hoy, leído aquí hoy un amor unos por los otros un amor por nuestras esposas así como Cristo tuvo un amor por la iglesia maravillosas palabras de exhortación ¿Está tu corazón bien con Dios? ¿Estamos caminando todos los días con Él? Porque en algún tiempo fueron tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Caminen como hijos de luz. Dejaré esto con ustedes y concluiremos este servicio cantando el 310. Revívenos, avívanos otra vez, 310. Te adoramos, oh Dios, por el Hijo de tu amor, porque Jesús, por Jesús que murió y ya ascendió. Aleluya, tuya es la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, tuya es la gloria, revívenos otra vez, te alabamos oh Dios por tu espíritu de luz que nos ha mostrado a nuestro Zamaror y iluminó nuestra noche aleluya tuya es la gloria aleluya amén aleluya tuya es la gloria revívenos otra vez toda gloria y alabanza al cordero que fue inmolado, que llevó todos nuestros pecados y limpió toda mancha. Aleluya. Tuya es la gloria. Aleluya. Amén. Aleluya. Tuya es la gloria. Revívenos otra vez. Revívenos otra vez. Llena cada hogar con tu amor. Que cada alma pueda ser rescendida con fuego desde el cielo. Aleluya. Tuya es la gloria. Aleluya. Amén. Aleluya. Tuya es la gloria. Revívenos otra vez. a pesar en las cosas que hemos leído y las que hemos hablado hoy. Y asegurémonos. Que nuestro corazón esté bien con Dios y mantengamos esto pendiente que si necesitamos y todos necesitamos estar constantemente recordado de esto. Dios revívenos otra vez, llénanos con tu espíritu. Como la iglesia dijo ahí en Apocalipsis que perdiste tu primer amor, pero él fue y le dijo cómo podían ser avivados otra vez, cómo podían recibir esto ¿Cómo podemos vencer? Él dice, yo te daré vida eterna. Tenemos esta oportunidad. Te alabamos, oh Dios. Oremos. A Dios el Padre. Venimos a ti en esta mañana. Estas palabras. Te alabamos, oh Dios por todo lo que has hecho y alabamos a tu Hijo Jesucristo por lo que Él hizo como Él derramó su sangre para que pudiéramos tener vida eterna y Dios nos muestra cómo hemos de vivir andemos en luz seamos llenos de tu Espíritu y que podamos vencer a Satanás en cada situación poniéndonos en tus manos te damos gracia por todo lo que se ha hecho por nosotros. Y Dios, te rogamos por guías en estos días venideros que tú nos muestres cómo que quiere que nosotros nos conduzcamos y cómo podemos exhortarnos unos a otros en tu palabra y lo que podemos hacer para promover tu reino y utilizar las cosas que tú nos has dado, que tú has confiado en nuestras manos. poco como hemos utilizado aquí en la tierra, Ayuda a tu reina, ayudas a otra aquí en la tierra. Dios, esperamos pacientemente en ti para dirigirnos en tu voluntad. Alabamos tu nombre, oh Dios el Padre, en el nombre de que Jesucristo en su nombre pedimos estas cosas. Amén.